0: O mieloma múltiplo é um tipo raro de câncer da medula óssea que atinge quase 500 mil pessoas por ano no Brasil. No próximo sábado vai ser realizado de forma remota um seminário promovido pela Fundação Internacional de Mieloma América Latina com o objetivo de debater os avanços na área e alertar a população sobre os riscos da doença. A gente embarca nesse alerta também e conversa agora com um dos palestrantes do evento, membro do Conselho Científico da Fundação Internacional de Mieloma, o médico hematologista Edivan Cruzoé, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Edvan.
1: Bom, bom dia a todos aí, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, obrigado aí pelo convite.
0: Primeiro, explica pra gente o que é exatamente mieloma múltiplo, já que é um tipo raro de câncer.
1: Bom, mieloma é um dos cânceres de sangue, na verdade, que é pouco divulgado inclusive, em detrimento de, miel, de leucemias ou de uh, linfomas. A mieloma representa o segundo câncer de sangue e afeta, na verdade, as células que produz os anticorpos. Então, é especificamente, um tipo de célula que produziria naturalmente anticorpos para proteger o organismo e, por algum motivo, há uma desregulação dessas células. E, por desregular, ele passa a produzir uma proteína errada no sangue.
0: Como é que se desenvolve esse mieloma? Quais são os fatores de risco?
1: Nós ainda não identificamos, a grosso modo, o que, que leva ao mieloma múltiplo. Mas há uma situação que é predisponente ao desenvolvimento desse tipo de câncer, que é essa alteração proteica no sangue, que pode ser identificada com um exame simples e, logicamente, que não é que todo indivíduo tem essa proteína errada no sangue que vai gerar o mieloma múltiplo. Mas todo mieloma, um dia, passou por essa fase.
0: Existe alguma faixa etária em que esse tipo de câncer é mais frequente?
1: A prevalência do mieloma, ela recorre mais em indivíduos, acima de 60 anos de idade, basicamente 75 a 70 anos de idade. Mas, invariavelmente, pode ocorrer em pacientes mais jovens, em pessoas mais jovens,
2: né? Como é que funciona a parte do diagnóstico? Existe algum sintoma que a pessoa começa a apresentar? Como é que o, o diagnóstico e o próprio tratamento do mieloma, como é que funciona?
1: É, o diagnóstico, na verdade, é interessante porque, como a pessoas acomete pessoas mais idosas, geralmente pessoas podem ter dores na coluna, por exemplo, ou dores ósseas. Isso é um grande confundidor, porque a minha loma múltipla acomete muitos ossos. Outro sintoma também são sintomas de fraqueza, mal-estar, porque invariavelmente evolui para anemia também. E infecções de repetição. Então os indivíduos começam a poder desenvolver alguns desses sintomas e um exame simples, que é a de proteínas séricas e urinária. Então a, a pesquisa dessa proteína errada no sangue é um exame relativamente barato infelizmente pouco disponível no sistema público de saúde, inclusive, mas uh, essa é a forma de identificação básica de suspeita de diagnóstica. Em e o tratamento? tratamento uh, hoje em dia, há um, uma evolução muito grande na terapêutica tomiloma múltiplo, mas basicamente são um quimioterápicos para indivíduos que não podem fazer transplante de medula óssea, e esse transplante, inclusive, é transplante autólogo, ou seja, as próprias células do paciente. Né? Então, Há uma gama, hoje em dia, terapêuticas disponíveis, mas também, novamente, infelizmente, mais acessibilidade, no sistema é complementar ou privado de saúde.
2: Esse tratamento com o autotransplante e a própria quimioterapia tem dado bons resultados ou é um câncer que tem uma dificuldade maior de ser curado?
1: É, na verdade, o mieloma múltiplo, hoje em dia, tem tentado cronificar a doença, a não fala em cura nessa doença, infelizmente. Mas as terapêuticas realmente têm surpreendido e nos trazido realmente grandes respostas e disponibilizar os pacientes, na verdade, a mediana de sobrevida agora maior do que 10 anos. Realmente a grande revolução que ocorreu nos últimos 10 anos também, com o desenvolvimento de novos fármacos.
0: O senhor é um dos participantes deste seminário, que será realizado agora nesse próximo sábado, promovido pela Fundação Internacional de Meloma, América Latina. Vão ser debatidos avanços na pesquisa em relação a possíveis curas? O que que o senhor em particular deve estar abordando durante esse seminário?
1: Bom, esse seminário é um seminário importante, né? é uma coisa que vem sendo desenvolvida nos últimos 20 anos já, quase 30 anos, é, para pacientes e participantes que acompanham a vida do meu alma múltipla. É, realmente para um público mais leigo e vai ser debatido toda a gama de do que a gente está discutindo aqui, inclusive né? desde o diagnóstico, a, as, as tratamentos, as toxicidades que esses tratamentos podem desencadear, entre especificamente vamos falar sobre as novas terapias, as novíssimas terapias e sobre as, as toxicidades que os tratamentos podem trazer aos pacientes.
2: Que tipo de toxicidade os tratamentos podem trazer, doutor?
1: Bom, as clássicas que a gente tem de quimioterapias, né? Como náuseas, vômitos, diarreia. E dentre outros, os mais atuais, na verdade, agora, esses fármacos podem um pouco cardiotóxicos ou desencadear outras uh, infecções, né, como é como infecções de pneumonia, etc. Mas, a grosso modo, as novas terapias também são muito mais seguras do que a gente usava no passado. Né? Elas são muito menos tóxicas hoje em dia.
2: O tratamento, ele costuma ser recomendado um resultado melhor. Quando é no início, ou é um tipo de câncer que não é tão fácil de ser diagnosticado, então os casos acabam agravando antes de receber o tratamento?
1: Bom, Fernando, essa é uma boa pergunta, porque na verdade a demora no diagnóstico aqui é que pode levar a complicações. Então o fato é que é uma coisa simples de ser diagnosticada ou percebida, porque como eu falei, aquele teste da própria no sangue, ele é simples de ser realizado. Então, uma vez identificado, perseguido o diagnóstico, o paciente, logicamente, quando for tratar, não vai ter rejuízos por exemplo. Outro problema é que o meloma pode causar é a insuficiência renal. Então, muitos pacientes já diagnosticam fazendo diálise, por exemplo. Então, a gente pode antecipar esses complicadores e tratar o paciente numa situação mais, digamos, estável para ele. E que ele consiga fazer a quimioterapia correta, sem ter nenhum efeito escolar, menos efeitos colaterais, inclusive. Então, o diagnóstico precoce realmente é o fundamental para essa doença mas o tratamento hoje em dia também é disponibilizado para todo tipo de paciente, na verdade. Né? A acessibilidade é indistinta questão da idade ou da condição clínica. Mas, logicamente, que melhor condição clínica determina melhor tratamento.
0: A gente está conversando aqui com o médico hematologista Edvan Cruzoé sobre o mieloma múltiplo, um tipo raro de câncer da medula óssea. O senhor comentou que as causas desse tipo de câncer ainda são investigadas pela medicina, ou seja, é um desafio que vem se arrastando há muito tempo, já se cogita algumas suspeitas sobre o que se... Que... Fala um pouco mais sobre isso, porque é intrigante ao mesmo tempo, né? A gente sabe que é uma doença que existe, mas não tem uma causa já definida. Como é que o senhor avalia essa... Esse desafio. Na verdade, já já ah. é
1: assim: minha loma múltipla, como os outros cânceres, na verdade, a causa dele, a gente não sabe ainda claramente o que desencadeia, o que, que leva a desenvolver esse câncer. Geneticamente, logicamente, deve haver uma predisposição, os estudos estão caminhando para essa frente agora, e, e montar uma, uma sequência de acometimentos durante a vida desses indivíduos. Né? Mas, infelizmente, por exemplo, nós temos um caso muito raro é um caso muito raro de uma criança com minha loma múltipla. Aqui no nosso meio, inclusive, o caso mais raro do mundo, e que a gente não consegue, portanto, distinguir ou descrever o porquê esse menino teve um câncer desse tipo, que é de pacientes mais velhos. Então, infelizmente, a gente já identifiquei fatores epidemiológicos com mineradores, uh, pessoas obesas ou etc., que tem a maior chance de desenvolver. Mas não é só esse, esse fator específico que leva ao desenvolvimento do câncer, como minha mamusca, tem uma série de. De acometimentos aí que nós não sabemos ainda.
0: Mesmo sendo um tipo raro de câncer, a gente citou aqui no início da conversa, atinge quase 500 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Esse número, ele é histórico ou vem se... vem, vem, vem sendo maior de pouco tempo para cá?
1: Bom, a nossa casuística é sempre baseada em estudos europeus e americanos, porque nós, infelizmente, temos uma falha no nosso sistema de identificação e classificação das doenças. Mas o grupo brasileiro de loma músculo vem trabalhando agora mais intensivamente nisso e a gente está conseguindo, na verdade, validar esses dados internacionais. Né? Então, acaba que realmente ocorre uma prevalência em torno de 4 a 7 pacientes por cada 100 mil habitantes por ano como incidência, ou seja, novos diagnósticos. E, na verdade, os países desenvolvidos têm demonstrado agora que está aumentando essa incidência. Uma última... É, é um fator aqui de... de... Não poluição, a gente não sabe ainda né, para identificar qual motivo, mas tal tá um tanto a incidência nos, nos países desenvolvidos.
0: Para gente encerrar, Doutora Divan, existe algum tipo de prevenção para esse tipo de câncer?
1: Bom, infelizmente não, né? com todo tipo de câncer, a maioria deles a gente não tem como prevenir, né? diferente de mama, por exemplo, câncer de colo pulmão, né, que nós temos como perseguir mais agudamente. Infelizmente, não temos como prevenir, mas temos como identificar mais precocemente e tratar mais precocemente
0: da mesma forma. Tá certo. O doutor Edivan Cruzoeck é médico hematologista, membro do Conselho Científico da Fundação Internacional de Meloma. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia a todos obrigado a vocês.